0: Uhum! Eu sou Edwin Júnior, sócio e Managing Director na Adventures Inc., uma empresa que está redefinindo a fronteira entre criatividade e resultados. Por mais de 9 anos, também tive a honra de ser o diretor-geral da Domino's Pizza no Brasil e também liderar o marketing dessa marca, que é a maior rede de pizzarias do mundo. Por aqui, vamos falar um pouco da minha visão e do que aprendi e continuo aprendendo até hoje, estratégias, atualidades e entrevistas com gente relevante do mercado. Me sigam no Instagram e fiquem à vontade para se conectarem comigo. Eu respondo 100% das mensagens que me enviam. Esse é o Marketing e Algo Mais. Eu fui convidado para bater um papo com Henrique de Moraes, do podcast Calma. E a gente conversou sobre música, sobre marketing e várias curiosidades muito interessantes. Espero que gostem.
1: Fala Edwin, cara, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao Calma, queria começar já te agradecendo pelo seu tempo, é claro, sei que é difícil encaixar esse compromisso na agenda, então muito obrigado pela generosidade e também queria dizer cara, que é um prazerzaço ter você por aqui, estou empolgado, cafeinado <risos> e assim pronto para o nosso bate-papo, cara. Obrigado Henrique, obrigado pelo
0: convite, Pô, eu acompanho o seu podcast, tem muita coisa bacana e uma coisa que eu preciso na minha vida é calma, porque eu sou um cara bem <risos> acelerado, então vamos, vamos entender como é que vai ser essa,
1: essa nossa história aqui hoje. Maravilha. Eu, acho que eu, eu criei esse nome, inclusive, porque eu acho que eu preciso um pouco de calma, é a minha busca pessoal, na verdade, eu tento encontrar isso nos outros. É um mantra, é um mantra. <risos> Exatamente. Mas vamos lá, cara. Eu queria começar é, te perguntando é, sobre uma paixão que a gente tem em comum, que é a música, né? Eu descobri que você é um... Como você coloca, né? Músico frustrado. Eu não, eu não gosto desse termo, porque eu acho que a música não frustra ninguém, né? É, tem, é claro, o sonho que a gente deixa pra trás, mas, cara, a música, pra mim, pelo menos, ela só tem impacto positivo. E eu queria entender, assim, como que a música entrou na sua vida, como que ela, se ela ainda é presente, e como que ela influenciou até na sua vida, assim, né? Pessoal e carreira. Se você puder falar um pouquinho sobre esse assunto.
0: é um assunto que eu amo, né? É, assim, eu, você falou bem, cara. Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Na verdade, não frustra ninguém. Talvez frustre o... Pô, eu querer estar em cima de um palco o tempo todo tocando. Aí tudo bem, aí estou frustrado. Mas em termos de música, é uma coisa que sempre agregou muito na minha vida. E assim, quando eu paro para pensar um pouco... É, eu já refleti algumas vezes sobre isso. Pô, de onde vem essa paixão pela música e o estilo de música que eu gosto? É, assim, eu, eu lembro nitidamente, quando eu era pequeno, né? Lá meus seis anos, sete anos... Meu pai tinha uma, uma vitrola em casa e, e, pô, eu lembro nitidamente do, do vinil do, dos Beatles que ele escutava. E, e, assim, e aquilo ali ele escutava às vezes e tal, mas meu pai, meu, meu pai nunca foi músico, ele não é um grande fã de música. Mas eu lembro exatamente daquele, daquele momento né, que, que ele botava às vezes para escutar. E assim, e eu fui crescendo ali na minha pré-adolescência e realmente quando eu comecei a curtir mais música... Comecei a comprar muito, muito, porra, CD, o vinil, nem, nem tinha muito mais na, naquela época, no final da década de 80, início de 90. Mas me impactou muito na casa de um amigo meu, cara, que eu morava em Portugal, onde você tá hoje, né? Isso. Então, eu morava em Portugal quando eu era pequeno. E eu lembro, porra, do, do, desse amigo meu me apresentando o CD do Nirvana, né? Do hum. Nevermind. E, cara, aquilo me. Olhei aquele bebê, na, bebê pelado na capa. Falei, caraca, que loucura é essa aqui. E comecei a escutar e comecei a gostar mais desse tipo de, de, de som. E aí, nisso, cara, foi crescendo ali. aí, porra, o Green Day chegando forte, né? No início da década de 90. Do, do, porra, o CD Duke, que, porra, até eu tava escutando até essa semana de novo. É um estilo de, de, de banda que eu adoro também. É, gosto mais das, das antigas. Hoje ficou meio, meio, porra, meio meio down ali o negócio. Meio gostar mais do, do, das antigas. E aí, cara, lá pra 94, 95... A a me dá vontade de aprender a tocar, não só a escutar. Então, nesse momento, já tinha uma, pô, muito CD de Rolling Stones, é Beatles, é Nirvana, é, pô, Green Day, como eu falei aqui, é Lenny Kravitz, sempre gostei muito de Lenny Kravitz também. E, e aí comecei a querer aprender a tocar guitarra. E aí eu lembro que, pô, eu tinha um amigo da, da minha avó, cara, que o cara ele dava aula de, de guitarra, e aí eu, eu falei, pô, quero, quero aprender a tocar guitarra, mas, pô, eu queria talvez aprender a tocar violão primeiro. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, o Roberto o nome dele. Ele falou, pô, Eden, se você quer aprender a tocar guitarra, então, cara, esquece o violão, vai direto pra guitarra, vai ser mais fácil pra você. E, pô, você vai ficar mais empolgado, mais, mais fácil. E aí, cara, foi isso. Aí eu, pô, fui lá, comprei uma guitarra. Nesse momento eu tinha viajado para os Estados Unidos. E, pô, minha primeira guitarra, olha que loucura, foi uma Gibson SG, cara. Então, assim, minha primeira Porra. guitarra já foi um, uma grande guitarra, né? É, e depois eu comprei uma Fender e tal, e comecei a, a tocar, assim, é, a final do, de 99, ali, 97, eu tava no pré-vestibular, vamos voltar um pouquinho, eu tinha me mudado, né, eu saí de onde eu me mudava e fui para outra casa, aqui no Rio. E comecei a tocar guitarra ali, fazia algumas aulas e tal, arranhava alguma coisa de rock and roll. Eu nunca fui um cara de, muito so, de solar muito não. Eu sempre fui muito de base, roqueiro mesmo e por aí vai. Porque eu acredito que eu não tenho grandes habilidades na mão assim pra fazer isso. <risos> é, e, e aí eu tava um dia, cara, e eu gostava de tocar alto. Eu tenho um amplificador Marshall, meu irmão, botava, botava na altura e botava lá as músicas, tocava os covers todos. E um dia nesse prédio novo que eu tava morando, bateu na minha porta um cara que eu não conhecia. Ele falou, pô, tudo bom? Meu nome é Gil, eu sou teu vizinho aqui de baixo. E cara, é... eu achei que o cara tivesse... é... ia reclamar do som, né? E aí ele falou, pô cara, eu tenho uma banda, é... a gente tá procurando um guitarrista, cara. Você quer... quer entrar na banda? Falei, pô, vamos lá. Nunca, nunca tinha tocado em banda, né? Já tocava uns 5, 6 anos de guitarra, mas nunca tinha tocado em banda. E aí ele me chamou e eu fui lá pro cara, um estúdio, lá em Vargem Grande, aqui no Rio, perto de onde eu moro hoje. E lá eu comecei a, a ter uma paixão maior, porque a gente começou a fazer algumas músicas próprias, comecei a ter esse clima de banda, Pô, a gente tocou em vários barzinhos, em vários casos de show aqui no Rio, quando eu era menor. E aí eu tive que tomar uma decisão nesse momento da minha vida, se eu ia seguir essa, essa carreira, vamos dizer assim, ou se eu ia me dedicar à faculdade vestibular, porque estava <risos> é, no momento de fazer, de fazer alguma coisa. E os ensaios, como a galera já era um pouco mais velha que eu, o pessoal já trabalhava e eu estava na fase de estudo, é, os ensaios eram depois do trabalho, então era tipo, começava às onze meia-noite, e até três, quatro da manhã, e eu chegava no dia seguinte e ia para a escola estudar. Então, pô, meus pais me chamaram e falaram, cara, o que, que você quer da tua vida, né? E, e naquele momento eu me senti meio acuado e resolvi, pô, ir para o lado um pouco mais do estudo e, e, e aí a banda ficou como hobby. Até hoje eu encontro com os caras, a gente, a gente troca, a banda existe, mas não é a mesma formação. E comecei, e, e é isso, cara, então assim... Isso é um pouco da, da minha carreira de música, é, hoje em dia eu tenho uma filha de quatro anos, a música que eu mais toco hoje é são as músicas do Bita, músicas por aí vai, <risos> música de criança, <risos> para ela no violão. <risos> e, e nessa pandemia, que depois a gente pode falar um pouco mais na frente, essa pandemia, uma das coisas que, que, eu, que me acalmou e que eu fiquei mais concentrado e mais centrado foi aprender um novo instrumento. Então, eu comprei uhum. um teclado, sempre quis, sempre quis tocar piano, sempre gostei muito, cara, de Elton John, de Coldplay, tocando piano, né, de Queen. E, cara, sempre gostei muito disso. E essa pandemia eu falei, cara, por que não? Um dia eu entrei num site lá, comprei um tecladão da Cássio, meu irmão, tá lá em casa e tô aprendendo. Então, assim, tô adorando tocar. E, e eu acho que pra quem já, já tocava, já toca qualquer outro instrumento, é mais fácil você aprender qualquer outro. Sim. Então minha esposa fica assim, caraca, como é que você, como você já tá tocando assim? Porque é meio que pra gente que toca, né? Fica um, fica um pouco mais tranquilo ali a gente dominar um instrumento. Não domino ainda, mas tô gostando muito, cara, de, de tocar teclado.
1: Mano. É, cara, tem alguns pontos importantes aí que eu queria puxar, mas um deles, é, o primeiro, é você lembra da sensação da primeira vez que você tocou junto com sua galera? Putz, lembro, cara.
0: Eu lembro, assim, eu, eu, é meio que uma sensação de não acreditar que a gente estava produzindo
1: aquele som junto. Isso. Né? <risos> cara, eu, eu, acho essa, essa, eu acho que a gente tem esse, essa coisa de querer voltar, né? Em alguns pontos, assim. Você tem que ter uma memória que a gente tem que é muito carinhosa se você quer voltar, se você gostar de repetir, né? E é uma das coisas da vida é isso. nunca vai repetir aquela experiência, né? É, e uma delas é essa, cara. Do, das primeiras vezes que eu toquei, assim, junto com banda. Porque... É uma sensação tão única. Eu falava, é, quando a agência era menorzinha, a gente ficava junto lá é, em Niterói, eu cheguei a cogitar de pagar aula de música para todo mundo, para a galera tipo, aprender a tocar uma música juntos e saber como era a sensação de trabalhar junto para fazer uma coisa sabe tipo, nova e, e ver aquilo acontecendo. Porque é, eu sempre é, é, uso esse, essa metáfora da banda né, para a galera, porque eu falo o seguinte, cara é, às vezes a gente fica tão sobrecarregado com o dia a dia da agência, de tanta coisa para fazer e tudo mais, especialmente a galera de criação, acaba entrando na mesmice, né? começa a ficar meio repetitivo ali, fazendo mais o mesmo. E eu falo isso, eu falo assim, cara galera, a gente tem que ser foda. Eu falo assim, tipo imagina se a gente fosse uma banda, porque a banda, você não faz sua melhor música depois de ser contratado ou depois que de ser um orçamento milionário. Então assim, não fica esperando tipo a gente pegar uma conta absurda ou o cara falar assim, toma aqui todo o dinheiro do mundo pra você fazer o que você quiser. Não, vamos fazer foda agora com os recursos que a gente tem, porque é isso que vai fazer a gente chegar mais na frente onde a gente quer chegar sacou? E aí, então a, a, a música ela foi muito importante pra mim nesse sentido de, de construção, de é, saber como, como é quando você tá fazendo de fato uma coisa, construindo uma coisa juntos, sabe e também na parte criativa, porque eu, sou, eu, é, eu comecei a agência por causa da parte criativa, né? E ela substituiu durante muitos anos a música. Agora eu tô voltando também, curiosamente, eu também estou voltando a tocar. Mas durante muito tempo substituiu a minha necessidade por criar, sabe? A agência, né? Tipo, a criação é, ali para de, 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 design ou de fazer campanha e tudo mais. E aí, eu queria entender um pouco como é, a música, se você acha que ela te influenciou na sua carreira como marqueteiro de alguma forma.
0: Cara, eu acho que assim é. A música, né, ela, ela te, te, te leva para um viés um pouco mais, talvez, criativo, né? Porque eu acho que quem já toca há muito tempo, é, em algum momento, o tocar, vamos dizer assim, uma música que você já conhece, né, com um cover, alguma coisa assim, ela se, é legal, mas você sempre quer algo mais. Uhum. Então, acho que esse algo mais, de buscar algo mais, de querer criar alguma coisa diferente, eu acho que isso é um pouco da, da cabeça de marqueteiro, né? Você, você não tá satisfeito com um padrão que tá ali, pô. você quer fazer uma coisa diferente, aí você pega uma música e você, em vez de tocar igual que a banda toca, você muda aquela, aquela, aquela melodia, aquela coisa assim para você fazer da, da sua maneira, né você, porque você acha que vai ficar mais interessante porque você quer ter novidades então é um pouco disso é, cara, e eu já me atrevi a escrever algumas músicas é, e assim mas é, não, não, não sou não fui acho que com grande grande vitorioso nisso tem uma pasta aqui no meu, no meu computador cheia de letra né na época de adolescente é hoje o vai dar uma lida assim negócio <risos> nada a ver mas no, no final do dia quando você vai ver ou escutar né, as letras por trás das músicas que pô, a gente gosta é, eu acho que tem um pouco disso né é o momento de cada um que está botando para fora ali algum 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 sentimento alguma coisa assim mas eu acho que, é, respondendo pô, a tua pergunta, é isso, cara. Eu acho que é um pouco de, de querer sair um pouco do padrão e querer fazer uma coisa diferente,
1: né? Então, é, é, pra... é um conformismo, né? Eu acho que todo marqueteiro mesmo tem, assim como músico, né? Pelo menos a galera que eu acho de criar, né? Tem, tem isso, tipo, tá aqui sempre querendo mudar um pouco o status quo, né? Querendo movimentar as coisas. Deixa eu fazer mais uma pergunta só relacionada à música, cara. Você, você sente falta, porque você da época, você sente falta da experiência de comprar discos e CDs?
0: Cara, eu tava. Olha só, como curioso, eu tava eu tava. Ontem eu tava indo para casa aqui da agência, e aí eu falei assim: porra, ah, não. Na verdade, eu, eu tava escutando a Rádio Cidade, que é a Rádio Rock aqui do Rio, e aí é, tava falando sobre o lançamento de um, de, um, de um CD, de um álbum novo do Bruce Springsteen. E aí falou que o cara já tá há, há cinco ou seis décadas com o número um em top, top álbuns da, da Billboard. E aí, aí foi justamente isso, falou que, pô, hoje em dia tá difícil de mensurar a quantidade de álbuns, porque não tem mais e tal, e aí, eu, eu, eu tô pensando assim, cara, eu acho que eu vou começar a comprar vinil, eu, eu ontem tava pensando nisso, e aí, e aí, assim, eu lembro, cara, nitidamente, eu indo nas lojas, escolhendo os CDs, é, pô, eu lembro, o primeiro CD do Oasis que eu comprei, aquele Morning Glory, aquele negócio, na minha casa tinha uma, um estante de, cheio de CDs, né, organizado por nome, por, por ordem alfabética, por estilo de música. Cara, eu sinto muita falta disso. E eu tava pensando justamente em, em voltar mais pro vinil. Só que assim, eu acho que agora vai ser um... Cara, é um pouco complicado, né? Porque é, é uma brincadeira cara agora, né, vinil. Uhum. E aí precisa de, precisa de dedicação, precisa de um monte de coisa Mas eu sinto muita falta disso, cara Eu acho que isso aí nunca vai voltar Acredito que nunca vai voltar Sim. O que vai acontecer são esses malucos aí de retrô Querendo ficar no vinil, é isso vai acontecer
1: É, pois é Eu acho que, cara, era uma experiência É que era meio transcendental, assim, cara. É isso que você falou exatamente, você ir pra loja, escolher, às vezes você escolher pela, pela capa, né, assim. Cara, aí você, você passa o dedinho assim, ó, lembra? Passar o dedinho assim, pá, 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 pá. o um dedinho. Barulhinho, né, cara, da causa a nostalgia. Tá,
0: tá, tá. E falando da nostalgia. Ca e falando da capa, é, pô, essa semana eu fui numa livraria, eu vi um livro lá, cara, que, que era um livro da, da, das capas de dos álbuns mais influentes de, de rock, e o porquê, o porquê de trás de cada capa, hum. e aí, pô, tem várias e é dividido por décadas, de 70 até 2000, e aí tem todas as capas, de Offspring, Green Day, Fulfight, e por aí vai,
1: Nirvana, explicando o porquê de cada capa, cara, fiquei maravilhado, vou, vou comprar esse livro. Animal, pô, muito maneiro, cara, e o fato de você abrir, cara, aquele livrinho, eu lembro até hoje, a primeira banda de rock and roll mesmo, assim, que eu ouvia, foi, que eu comecei a ouvir, eu comecei velho, foi Guns, e era aquele Live Era, sabe, que era uhum. um, porra, tinha uma, para um, uma, um trozole, assim, de, 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 de capa, né? É de, de, um livrinho mesmo. E tinha umas fotos deles, assim, largados, bêbados, drogados, e eu olhava aquilo e falava, cara, isso é tão diferente da minha vida, que você entrava, você ficava tentando imaginar o que, que era viver aquela vida, né? tipo Hoje em dia você vê tudo no Instagram, tipo, a pessoa tá lá postando em tempo real, é muito doido isso, cara. E aí uma coisa que você falou que é engraçada, esse livrinho,
0: eu abria, é, era aquele plástico tipo cigarro que você abria. Assim, isso, né? é. Aí você abria aquela capa, ou no dente, rasgava no dente, e, e aí você, o, o lance era esse mesmo Ela via a capinha, ler as letras yeah. cara, eu, eu, era, eu era eu tinha um vício, que ela fazer o seguinte eu pegava a capa, pô, tem a capa lá do Nirvana que é do, do bebezinho clássico do, do Nevermind é, a capa é aquela, só que dentro tinha várias fotos, como você falou tinha uma foto do, do Kurt Cobain fazendo assim com o dedo, né, mandando a galera para aquele lugar e aí eu falei, caraca, porra, do cacete porque é exatamente isso que você falou Cara, que cara é esse, meu irmão? pô eu só vi os caras ali na capa. Ou nos, nos, nos clipes da MTV. E aí, o que, que eu, que que eu fazia, comecei a fazer? Eu comecei a escolher as melhores fotos internas, eu virava e virava a minha capa daquele CD. Ah, que então, maneiro, Se você pegar, cara. Se você pegar hoje o meu, meu Nevermind, tá o, o Kurt Cobain mandando o um sinalzinho do dedo. E eu comecei a fazer isso. Então, pô, é uma coisa muito legal que eu lembrei agora.
1: Caralho, você é muito maior mesmo. É. Eu sou, sou velho mesmo, cara, nessas horas eu percebo, vamos lá. Cara, outra coisa que eu descobri que, que a gente tem em comum aí, né, na pesquisa do podcast, é que você se considerava um mau aluno, né? E eu queria entender o porquê né, de você se considerar, e eu vou falar o porquê eu me considerava um mau aluno, não, porque eu me considerava não, porque eu era, na verdade. Eu não era nem consideração, não era interpretação minha. Era porque, cara, eu, eu nunca conseguia, é, prestar atenção em coisas que não me interessam. Até hoje, se eu tiver que fazer uma aula e eu, o, o conteúdo tipo, não for muito interessante, eu não estiver de fato, genuinamente, querendo aprender aquilo ali... Eu vou viajar, assim, minha cabeça vai longe. E, cara, meus professores falavam isso. Eu lembro que o feedback que meus, os professores passavam para os meus pais é isso: assim, cara, o Henrique está tá no mundo da lua. Eu não sei onde ele está, mas ele não está na sala de aula. <risos> e por mais que eu me esforçasse, cara, juro, eu tentava, eu me esforçava, às vezes eu assim, ficava assim: ah, não preciso prestar atenção, eu abri o olho assim, e não rolava. E eu queria entender, assim, o que que você, assim, como você, por que, que você se considerava um aluno ruim, ou sei lá como é que é. Cara, eu acho que diferente um pouco de você, eu nem tentava. Eu nem tentava prestar atenção.
0: Eu, eu, eu era do, do turma, da turma do fundão, cara. Eu, pô, matava a aula, jogava o cabeção de nego na, na privada da escola. É, pô, não prestava atenção em nada. Assim, eu, mas eu acho que no final do dia era um pouco isso, cara. Pô, pra que, que eu tô aprendendo isso, entendeu? Pra que, que eu tô aprendendo as, uma história de não sei das contas que eu nunca vou saber na vida. Mas é, é assim, mas um mau aluno mesmo cara, é, eu nunca gostei de, de ler, tá? É até uma coisa perigosa de falar hoje em dia. Eu vi que, pô, você do nosso, nosso papo que a gente teve aqui antes, negócio de livros e tal. Cara, eu li poucos livros na minha vida. E, assim, só pra você ter ideia de como eu não gosto de ler, é, eu prefiro eu, assim, porque, ó, vamos lá, não é que eu não gosto de, do conteúdo de livros. Eu... eu Absorvo conteúdo de livros diferente de leitura. Então, eu escuto muito audiobook. Então, assim, não é, não é, não é questão de que eu sou alienado do livro, não, tá? Então, a, a, minha, a minha metodologia de aprender não é lendo, porque uhum. eu desperto muito rápido. Então, se eu estivesse em casa lendo alguma coisa, pô, caiu o cachorro latiu na rua, eu ia lá ver o que aconteceu. E eu, eu largava o livro e já abandonava aquele, aquela página. Hoje, com o audiobook, cara, eu boto no carro e vou, e vou, eu vou escutando vários audiobooks tem porque é excelente. Então, para você ver o nível. É, cara, tinha um livro lá que era pra ler na, lá, na quinta, sexta série que eu tava e eu não ia ler mesmo, eu tinha uma prova na, na semana seguinte, minha mãe preocupada que eu repeti, que não sei o que se não conseguisse ler o livro, olha, olha o nível da parada <risos> a minha mãe leu o livro e me resumiu o livro cara <risos> então assim, além de não gostar minha mãe me mimava pra cacete <risos> nesse sentido e, e no final do dia, que eu acho que assim, é eu, eu, nunca, eu nunca repeti de ano, tá eu fui eu sempre fui um cara que sempre passei, mas muito muito na risca. Eu sempre passei, fui prova final, recuperação, ficava naquele aquela, pô, todo mundo de férias depois de dezembro. Eu fazia ali é, o intensivo de janeiro, fevereiro, para pagar as matérias que eu não paguei, que eu nunca consegui fazer. Eu nunca repeti, mas por outro lado, cara, eu sempre penei para passar. Então, assim, eu acho que fui um mau aluno por isso, porque eu acho que eu não fui um exemplo em sala de aula para ninguém. É, não gostava de estudar é, colava, cara, colava pra cacete eu, eu passava, passei muito mais tempo na minha vida preparando cola <risos> é, em sola de sapato dentro de estojo escrevendo letra pequenininha é, dentro de caneta bique que a gente enrolava é, folha, é, né, um, um papel dentro da caneta bique e depois na momento da prova tirava é, atrás de calculadora eu sempre passei muito mais tempo me preparando pro momento da cola do que pro momento da prova, entendeu? Sim. Tá então, ah, sendo criativo possível. desde sempre, né? É. Cara, e eu cheguei, eu lembro da faculdade, eu chegava ao cúmulo de, de roubar a prova dos outros. Tipo assim, tá do meu lado assim, uma pessoa que eu vi que tava mandando bem. Meu irmão, eu, peguei, eu, eu virava pra trás, pegava a, a prova do cara e colava, assim. Então, assim, é um pouco disso. Não é exemplo pra ninguém, mas, por outro lado também, cara, eu acho que se tivesse sido diferente, não seria grandes diferenças na
1: minha vida. É. Eu, eu acho que. Grande parte disso aí cabe ao. a responsabilidade é o sistema de educação, que assim, muita gente não se encaixa, eu, eu definitivamente não me encaixo, não consigo. Tentei depois, mais velho, assim, mais maduro, fiz uma pós, assim, e, e continuar com o mesmo problema. As aulas que me interessavam, eu, cara, ficava amarradão, fazia anotação, cara, era o melhor aluno, o professor me adora até hoje mas as aulas que não me interessavam, cara, tipo, cagava, assim, eu, não, eu nem cagava. Nem, é nem, isso, assim, eu, de repente, quando eu olho, eu já tô com, cara, repensando o problema da agência, tipo, ah, o que eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer aquilo, enfim, é, isso que você falou da leitura, cara, só pra trazer aqui, é, é interessante, porque, um, esse é um hábito que eu, eu desenvolvi agora, velho, velho mesmo, assim, tipo, tem de um ano e meio pra cá, uhum. e foi depois que eu ouvi um podcast em que um, é um cara que eu acho foda, que é o Naval Ravikant, sempre falo dele aqui no podcast, em que ele fala que ele sempre leu e ele parou de ler depois que as redes sociais entraram, ele não sabia por quê. E quando ele foi investigar, ele percebeu que ele estava achando que ele estava informado, vendo tweets, vendo posts, essas coisas e texto de blog. E aí o que, que ele fez? Ele falou, cara, vou começar a tratar os livros como é, post de blog. Então, eu começo a ler, qualquer um eu pego, eu, eu não fico mais assim, tipo, ah, preciso terminar esse livro. Eu pego, leio, aí às vezes começa um livro da metade, e aí, tipo, volto pro início, e ele começou a zapiar, e ele falou que ele começou a, 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 de fato, desenvolver essa paixão de novo. E eu falei, cara, isso é um bom teste. E, cara, mudou a minha vida, assim, porque... De fato, eu faço isso, eu faço isso, eu tô lendo cinco livros ao mesmo tempo e eu vou zapeando de um pro outro, sacou? Sem me preocupar tanto se eu, se eu vou terminar, se não vou, isso tira esse peso, sabe? Tipo, de cognitivo de você ah, não terminei esse livro, não posso começar outro. Foda-se! Começa outro, porra. Você tá curioso, vai ler sobre você que você tá curioso. Não tem e regra. Né? Não tem regra. E sobre o áudio, né? Porque, cara, o áudio é muito importante. Eu acho que pouca gente dá o valor devido ao áudio. Porque eu, eu, sou, eu comecei o podcast porque eu sou fã de podcast. Eu não, eu não ouço tanto audiobook que eu acho caro. Uhum. <risos> na, na maioria das vezes eles são mais caros do que você comprar um livro para Kindle. Mas, é, cara, tem tanto conteúdo foda de podcast. Mas tanto conteúdo foda que... Eu acho, às vezes eu acho um absurdo quando as pessoas falam assim, ah, não, não ouço podcast, não gosto. Caralho, meu irmão, assim, você está muito errado. Desculpa, assim, eu não quero julgar, eu acho que as pessoas têm sua maneira de absorver a informação, mas assim, nesse ponto, desculpa, eu vou julgar, eu acho que você está errado. <risos> Porque você pega... É, eu,
0: eu comecei também a fazer um podcast, né, recentemente, tem, sei lá, 11 minutos de Abaí, cara. Oi? Faz o jabá Faz o jabá é, chama Marketing Algo Mais. Então, eu falo um pouquinho de marketing, sobre a minha, a minha história de marketing, e agora eu, eu, eu tô num, numa pegada de, de começar a entrevistar gente. Então, nos últimos cinco episódios, eu comecei a entrevistar um, algumas pessoas, e assim... Eu, eu então, que você entrevistou o João Kleber, cara. Vamos fazer uma aspas aqui, daqui a, pouco, daqui a pouco a gente fala do, do áudio aqui, mas vamos, vamos, vamos <risos> falar do podcast, que é uma coisa interessante isso. Eu comecei um podcast, assim que eu, assim que eu tava saindo da Domino's, eu tava na Domino's ainda, assim que eu tava saindo... Falei, cara, vou, vou fazer um podcast, que é uma coisa que eu sempre, pô, que eu, que eu consumo bastante, porque eu acho que tem muita, muita gente aí legal e fora, que pode absorver algum conteúdo meu, né, alguma, alguma frase, alguma algum, algum histórico. Fique claro, que eu já
1: absorvi, já
0: até publiquei sobre. É. <risos> então assim, que pode ajudar alguém, né, cara, acho que no final do dia é isso, eu acho bacana ajudar alguém. E aí eu comecei a fazer os primeiros episódios, eu falei, pô, como é que se constrói uma marca? Aí eu fui lá, falei como é que é... É, como, é que, pô, como é que é o marketing hoje em dia? Eu vou lá e falo como é que é. Contei um pouco da minha história. E aí eu vi, cara, que é, sozinho, faz, faz, fazer um podcast onde você fala sozinho, porra, cara, precisa de, de, muito, de muito conteúdo. Porque ter, não tem essa troca aqui, né? Por exemplo, a gente tinha um script e já estamos falando de outra coisa que não estava não no script. Sei. E aí quando você faz um negócio falando sozinho, eu pelo menos não tenho, não tenho essa capacidade de pegar um assunto e irmão e falar dele sozinho pá, 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 durante 30 minutos. Eu não consigo fazer isso. É. É, consigo, até dos assuntos que eu domino, mas assim, eu não domino tudo, então o, o que eu domino mais eu consigo e depois acabou. Então, eu acho que e também tem outra coisa chata no fazer sozinho que você fica se julgando. Se você falou certo ou errado, se podia ter falado melhor ou pior, e aí você para, volta, uma, um, um episódio que demora 15 minutos pra de, de que tem 15 minutos de duração, e demora duas três horas para gravar, porque eu fico Sim. voltando toda hora. Aqui nosso papo não. Aqui, nosso papo, meu irmão, a gente marcou esse papo aqui. Vamos falar aqui nesse nesse tempo que a gente tem marcado e é isso. Se eu falei uma besteira aqui, depois vai editar ali e acabou. Sim. Então tem um pouco disso. E aí eu comecei a trazer gente para entrevistar. E aí, assim, comecei a trazer gente primeiro que era do mundo ali do, do marketing. Então, eu trouxe o, o primeiro convidado meu foi o, foi o Rodrigo Monareto, que ele é hoje diretor de marketing do Pizza Hut. Pô, maior concorrente da Domino's, Então, pô, eu saí da Dominus, chamei o cara para conversar, pô, frente a frente. Pô, foi, é o episódio hoje que tá bombando mais, o que mais tá bombando. E Justamente por isso, porque, pô, é, é, a gente falou de treta, falou por que, que eu não gostava da Pizza Hut, por que ele não gostava da Dominus. Então rolou, rolou esse estresse, foi maneiro. E aí depois eu falei, cara, gostei desse, desse formato, porque é um formato onde eu consigo editar menos, que eu não tenho minha equipe pra editar podcast. Uhum. Então, cara, cortou cortou o início aqui, aquele, aquele blá 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 do início, cortou o final, meu irmão pega aquilo lá, joga no, no, no Anchor e vai embora. Yes. Então gostei disso. E aí depois, pô, eu chamei o, 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 o Mágico, eu sou pô, apaixonado por mágica. Depois, pô, podemos falar de mágica depois, anota aí. Vou. Apaixonado por mágica. E eu chamei o Pão Mágico, que eu adoro também o podcast, depois da Gina Indelicada, pô, um perfil que tem 5 milhões de seguidores. E o último que eu entrevistei essa semana, essa semana passada, foi o João Kleber. Não, na terça-feira. João Kleber é um cara que participou de um comercial da Domes há um tempo. E é um cara que também que, pô, fez parte da minha infância no Para-Para-Para a galera de Portugal aí também conhece o João Kleber no Fiel em Infiel, que ele fez há pouco tempo aí. E eu vou começar a fazer isso, cara. Vou começar a trazer gente para trocar essa ideia. É.
1: um fechamos aqui. Vai, segue aí que eu, pô, baguncei tudo. Nada, cara, porra. É, tem uma coisa que é importante falar disso aí, que é... Você foi lá e fez, meu irmão. Tipo, cara, isso é tão fundamental que as pessoas ficam muito tempo lapidando. Quando a gente faz sozinho, realmente, eu tenho alguns episódios que eu faço sozinho também, que eu lanço de vez em quando, assim, que vão no meio dos episódios de entrevista, e realmente, dão muito trabalho e eu tenho que ter um script, assim, completo, cara, porque eu não consigo improvisar também, eu sou péssimo improvisando sozinho, eu, eu me sinto esquisito e eu começo a repetir as palavras e boto um monte de maneirismo no meio, fica muito esquisito. Então tem que ter um, um roteiro. E acaba, às vezes, é meio, meio, meio até escroto, porque eu fico tipo um robô, né? É, <risos>
0: Lerda, as, 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 não, E às vezes, cara, é, tem umas frases que eu não posso deixar de falar, que eu escrevo e eu leio. Uhum. Então, assim, cara, fica ruim, fica. O nosso que é muito mais natural. Sim. E por mais que a gente, às vezes, fale é, uma coisa que talvez não fosse o ideal, pô, não, sei lá tinha que ser de uma maneira melhor de, ter, de ser falado, a
1: espontaneidade, eu acho que barra qualquer coisa. É. Agora, o ponto mais importante, cara, é isso. Assim, olha, olha só, você está conversando com, cara, pessoas que são importantes para caralho, sabe? E esse conteúdo está é disponível de graça. Esse, para mim, é o ponto principal do podcast, cara. Você tem acesso, bota qualquer CEO de qualquer empresa no mundo, você vai encontrar um bate-papo desse cara com alguém falando sobre os, os playbooks dele de vida pessoal, de trabalho, de tudo, cara. Tá, tá, tá tudo disponível, assim, caralho, você, qualquer coisa, você quer aprender sobre o quê? Me fala, procura o nome do cara no, no Spotify ou no qualquer, qualquer negócio de, de streaming aí da vida, você vai encontrar o cara falando sobre tudo, sobre a vida dele. Então assim, eu acho absurdo a galera não aproveitar isso, mas vamos lá, continuando aqui. Uhum. Curiosidade então, cara, que história é essa da sua paixão pelo Big Brother e uhum. essa sua história com o Big Brother, inclusive. <risos> Conta um pouco disso aí, cara.
0: Cara, assim, na minha infância, aí voltando pra, mim, pra minha infância, eu sempre fui um cara muito tímido. Eu fui uma criança muito tímida. Um cara não, eu fui uma criança muito tímida. E aí, cara, é talvez porque eu mudei de país muito cedo, né, eu, eu me mudei para Portugal quando tinha seis sete anos, me mudei para Portugal, cultura nova, estudei escola americana aí, então não sabia falar inglês, mas as aulas de história, geografia, tudo em inglês, não entendia nada. Então me sentia um pouco ali. Mas aí, quando eu voltei pro Brasil... Lá com uns 15 anos, mais ou menos, já. Só, só uma dúvida. Você
1: ficou quanto tempo aqui? Ah, 15 anos. Beleza. E quatro
0: 4 <risos> anos. Não, fiquei 4 anos em Portugal. Ah, tá. Mas quando eu, falei, quando eu voltei ao Brasil com uns 12 anos, é. e aí com 15 anos, mais ou menos, eu comecei a, a meio que me re, ter uma rebeldia dentro de mim. Eu comecei a ser esse aluno ruim. Comecei a aquele me vestir diferente dos outros. Comecei a querer fazer gracinha, pô, e ser o piadista da sala. Por, por, por pura rebeldia. E aí, cara, é... e aí uma coisa que sempre me encantou bastante, e eu acho que talvez possa ser um pouco negócio de música, negócio de músico frustrado e tal, eu sempre quis é... ser famoso, eu sempre tive isso. Porra, caraca, como é que deve ser ser famoso? Deve ser um negócio muito louco, justamente por isso que você falou. Cara, que... como, é que... como é que deve ser a vida de um cara que sai na rua e, e todo mundo conhece? Deve ser uma loucura isso. É uma história é vida tão distante do que, do, do, do que 99% da, 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 da população, que, cara, eu queria experimentar um pouco isso. E aí eu lembro, nitidamente, cara, é, em 99, 99 ou 2000, agora não lembro, foi por ali, é, a Vendo Fantástico falou que ia chegar no Brasil um programa que, pô, ia tornar as pessoas milionárias e famosas. Falei, cara, porra, <risos> eu tava ali com meus 20 e poucos anos, falei, Ali terminando a faculdade, já, falei, cara, não tenho dinheiro, então milionário eu quero ser. E, e famoso, eu também quero ser, então vou tentar juntar os dois. E aí, pô, lançaram a, a primeira inscrição para o Big Brother 1, é, me inscrevi, só que pô, o primeiro foi a maior armação de todas, né? Onde eles chamaram as pessoas convidadas, porque eles queriam provar aquele modelo ali de, de programa. Mas eu me inscrevi para um 1, me inscrevi para o 2, me inscrevi para o 3, me inscrevi para 4, me inscrevi para 5. E assim, as coisas que eu fazia era um negócio bem tosco mesmo, tá? Vou <risos> dar um exemplo. Cara, literalmente, ó, cara, esse, esse que eu fui chamado, foi em 2005, é, eu fui literalmente, peguei uma melancia, cortei a melancia, botei na cabeça, <risos> comprei um roupão, cara, no supermercado, laranja, um roupãozão, <risos> comprei, botei, imagina só, eu, eu tava em São Conrado, aqui no Rio, pra quem não conhece, Rio de Janeiro... Tem uma orla aqui, tem São Conrado, que é uma parte da, da orla. Um amigo meu morava ali, um amigo meu, pô, que topava, é o Peter, que até, pô, grande amigo meu, que mora no Canadá até hoje. E, e ele foi, cara, filma pra mim aqui, eu vou fazer umas graças. E o que, que eu fiz? Cara, melancia na cabeça, roupão, nada a ver, imagina só, você só tá sem, em frente à praia ali. Então você saía da praia, meu irmão, tinha um maluco ali, pô, eu entrevistando a galera, meio que repórter. Fala aí, beleza, pô, o que, é que você faz da vida? Pô, aí a pessoa tá bebendo cerveja, pô, me dá um gole nessa cerveja aí, pegava a cerveja do cara e bebia. É, pô, fala aí na, pra câmera aí, pô, Edwin no Big Brother. Aí começou, a né? come, 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 come fazer isso. E aí, eu, cara, eu fui chamado. Aí eu fui chamado em 2005 para justamente é, fazer parte de, do, do processo de seleção. Então eu lembro, cara, eu tava no trabalho, eu trabalhava numa indústria química nessa época. E, e aí ligaram pô, pro, 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 meu, pro meu celular, pô, aqui é da, da Rede Globo e tudo mais, a gente acabou de ver aqui o seu, seu, seu crivo aqui da, da, do vídeo, e queria chamar você para conversar aqui para o Big Brother. Pô, só que não pode falar para ninguém, isso é segredo de Estado, porque se vazar você tá fora, não sei o que. Falei, pô, beleza, vamos nessa. E foi, pô, na semana seguinte, falei para ninguém, na semana seguinte, pô, fui pro hotel, era uma, pô, tinha que chegar tipo 7 da manhã no hotel, cheguei no hotel, o cara falou, ó, chega no hotel, não sai do carro, vai uma equipe aí te pregar, e, pô, já me senti ali um famoso, né? Então, dentro do carro... A galera me pegou, me jogou para o quarto, falou: ó, oh, daqui a pouco vão te chamar. Aí me chamaram, desci pela escada, quando eu entrei numa sala, pra mim ia ser um papo, cara, tipo eu e você aqui, né? Pra uma primeira, um primeiro papo. Mas não, eu cheguei na sala, meu irmão. Era, uma, era um meio que o pessoal sentado em forma de U, assim. Tinha umas 15 pessoas, e no meio desse U, tinha uma cadeira e uma câmera aqui na frente. Oh, Caraca, delícia. Não sabia que ia ser assim. E aí sentei lá, é o que eles chamam de, de cadeira elétrica. Onde pô os diretores da Globo, o Boninho, a galera da produção, eles começam a disparar um monte de pergunta E você vai respondendo ali. E aquilo ali é justamente, para quem pô, vê Big Brother, agora, agora não tá mais assim o formato da, da, da abertura. Mas antes, a abertura era a galera na cadeira, falando e tudo mais. Então exatamente aquilo ali foi o que eu gravei. E, cara, aquilo ali foi tipo meia hora de papo. É, foi... Pô, muito intenso. E aí, depois, me mandaram pro quarto e falou, ó, se você é, for chamado, você vai... Você vai, vai, vai é, a gente vai te ligar hoje à noite. É, pra você fazer o exame de urina, exame de fezes, o que tiver tóxico, não sei das contas, pra, pra você participar do negócio. E aí, pô, fiquei em casa esperando o negócio acontecer. É, não aconteceu, mas falaram que eu ia é, ficar de reserva. Então, ó. Se tiver, se tiver alguma desistência, você vai, vai entrar. Só que, pô, começou o programa, eu não entrei, fiquei frustrado com o negócio. E aí depois, cara, internamente eu descobri que, que tinha uma amiga minha, amiga não, amiga da minha mãe, que, que fazia parte da produção do Big Brother, e aí ela me falou que quem entrou no meu lugar foi o Alan, né, o cara que tinha um Black Power, para quem vê o, o Big Brother. Foi na época da Grazi, então. É, você poderia exato. ter namorado a Grazi. Só que... É, exatamente. ter namorado Grazi. Olha, olha a loucura. Eu brinco até com a minha esposa hoje. Ó, pô, se não fosse Big Brother, poderia ter namorado Grazi. Então, assim, de alguma maneira, é, tava... o que é que eles fazem, né? Ou eles faziam, não sei como é que eles estão tocando agora. Para cada perfil, tinham duas pessoas. Então, o perfil hum. do cara, Black Power, meio alternativo, assim. Não, tem duas pessoas. Então, para que se um desistir, eles plugam o outro. Hum. Então, é mais ou menos isso. E aí, de lá pra cá, cara, é, os, depois, depois. Esse Big Brother eu quase não vi, porque eu fiquei meio revoltado, que eu não entrei e tudo mais, por ter sido eu. Mas depois eu comecei a ver. E assim, é, é um programa que, que eu sei que é, é, é polêmico, a galera acha que não é legal, mas eu gosto porque é uma puta de uma experiência humana ali. E, a, e as tretas são ótimas. Então, muito, 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 muito história.
1: Muito bom, cara, muito bom. É, cara, deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Que talvez sou meio aleatória aqui, para quem não conhece a sua história, mas aí você pode de repente contextualizar. É, o que, que tá na sua cortiça hoje, cara? Qual foto que <risos> tá. <risos> cara, o é... que eu fale da cortiça, não? Pode falar, cara. Eu tenho contextualização, a galera vai ficar perdida também.
0: Vamos <risos> contextualizar, né? Então, o que é a curtiça? A cortiça é o seguinte: eu tava fazendo. Pô, eu tava nessa indústria química que eu falei para você ali. Estava fazendo marketing estratégico, é um marketing de mais de precificação, de fazer orçamento, e não esse marketing criativo que eu gostava. Trabalhava de terra, de numa pasta é, de couro, nada a ver comigo. E eu porra, quis... Porra, eu quero trabalhar para uma marca grande, quero trabalhar para uma marca famosa, quero fazer acontecer no mercado, e por aí vai. E aí eu comecei uma pós-graduação, e nesse mesmo momento, é, meu pai me chega lá com, com um DVD do O Segredo, né? aquele famoso O Segredo, onde basicamente, em grande resumo do, do livro e do, do filme aí, do documentário, se você mentalizar e você se imaginar em algumas situações que você realmente quer, o universo vai conspirar ao seu favor e você vai chegar lá. Então é basicamente isso. Então eu, eu entrei essa jornada e aí, pô, dentro da, da pós-graduação eu conheci algumas pessoas ali do grupo e a gente começou a fazer alguns trabalhos de grupo para o que é o Grupo Trigo, que é dono do Espoleto, do Cone, e, e era dono, dono da Dominus até recentemente. Primeiros contatos com, com, com essa empresa, cara, eu tive, comecei a mentalizar que eu queria trabalhar ali por, pelo estilo, pela vontade, pelo, por ser uma marca grande, pelo, pela vontade de crescer. E aí, o, a cortiça aí que o, que o Henrique tá brincando é o seguinte, é, eu peguei uma foto de uma lasanha, que era o produto do espoleto, é, e um contra-cheque que eu tinha na época que eu ganhava dois mil e poucos reais, eu peguei meu contra-cheque e peguei a lasanha, a lasanha eu botei na, na cortiça, o contra-cheque eu apaguei, o nome da empresa era Quaker Chemical, apaguei com liquid paper, escrevi espoleto, apaguei é, o meu salário, que era dois mil e pouco, botei quatro mil reais, colhei na cortiça, todo dia de manhã eu acordava, olhava para aquela cortiça, usando a mentalização do segredo, falava, cara, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou ganhar quatro mil reais, um dia eu vou trabalhar no espoleto, e o universo conspirou a meu favor, <risos> é... Uma, uma das pessoas dentro do meu grupo, como eu falei, né? Trabalhava nos poletos, a gente foi entrando cada vez mais na empresa. Foi abrindo vagas, fui me candidatando e, porra, foi aí que começou a minha história em, em alimentação. Então, a cortiça que o Rui Henrique se referiu a isso, é a vontade de querer fazer alguma coisa, né? Yes. Então, assim, o que tá na minha cortiça hoje é... Cara, assim, eu, eu depois que eu saí da Domino, depois de nove anos de, de, de ser diretor geral e diretor de marketing da Domino, sou sócio da marca até hoje... Mas, assim, o, o que está na minha consciência hoje é um pouco, pode parecer um pouco clichêzão, mas é, é voltar a ser feliz no que eu faço, tá? Hum. Porque depois de tanto tempo em alimentação, e principalmente na Dominus, eu já estava indo para uma direção um pouco mais mecânica de né, algumas coisas que eu estava fazendo. Né? Eu estava sendo podado de algumas coisas. E agora, né, sendo sócio aqui da, da, da agência, da Velar, eu estou conseguindo cara, ir para uma parte muito estratégica. E ter uma visão muito de longo prazo do que, que vai se tornar isso tudo, o que, que a gente está fazendo. Então, e, e isso... E hoje eu já estou numa cadeira muito mais, vamos dizer assim, feliz em relação a... Cara, conciliar agenda, porque minha agenda lá na... Pô, e, e na outra empresa que eu estava trabalhando, a agenda era da empresa. Então, era reunião o dia inteiro. Era reunião de diretoria. Era reunião de resultado. Era reunião com com um board, reunião de conselho. E a, a nossa vida era a agenda mandava na nossa vida agora não, agora eu mando na minha agenda então, e não quer dizer que eu mando na minha agenda que eu vou pra praia de 8 às 10 da manhã e é isso não, não, eu mando na minha agenda o seguinte cara, que assuntos dessa semana são muito relevantes pra eu chegar naquele sonho que a gente quer, crescer, quer construir aqui dentro e a agenda eu, eu construo assim então pô, essa, essa reunião que eu vou fazer amanhã cara, o que que ela vai me levar pra acelerar ainda mais o que a gente vai estar tá construindo aqui dentro Cara, vai ser pouco. Cara, então, eu vou cair com ela e vou botar uma outra reunião que seja mais produtiva que isso. Então, é assim que é. Cara, talvez eu esteja trabalhando mais do que eu estava trabalhando antes. Mas agora, eu acho que eu estou trabalhando um pouco mais estratégico e de uma maneira um pouco mais inteligente para mim, né? que funciona mais para mim nesse momento. Então, na minha cortiça, cara, é chegar nesse estado de felicidade que, que, não, que não chega nunca. Na verdade, né? Você não está... Não, não, estou feliz e ponto final. Felicidade é um estado que você se encontra. Então,
1: é um pouco disso. É, sensacional. Muita coisa importante, cara. É... Eu vou voltar em alguns assuntos que você falou, mas eu queria te perguntar uma coisa. É, assim, qual é a sua missão dentro da agência hoje? Assim? Você tem algum papel específico que você precisa cumprir? Precisa, digo assim, né? o tipo, que você se propôs e que é o valor que você está entregando aí? Qual que seria esse?
0: Cara, missão aqui, é, a gente está explodindo a agência em várias empresas. Uhum. Tá? Porque a agência ela começou pô, pequena, ali com, com pequenas contas. É, hoje, depois de dois anos e pouco, que é pouco tempo, a gente já está com grandes contas. A gente tem clientes dentro da casa que pagam 8 mil reais de fi, a cliente que pagam 300 mil reais de FII. Caraca. Então, e a agência hoje ela está navegando nesse, nesse entrelaço todo aqui. A gente está explodindo as empresas dentro daquela empresa, da, da, da Velar. E a gente está criando uma empresa focada em entretenimento e grandes contas e uma empresa focada no mercado de pequenas e médias empresas. Então, a minha missão aqui dentro é a gente se tornar essa agência que é, vai ser reconhecida como a agência que vai gerar resultados para pequenos e médios negócios. E uma coisa legal é que assim, eu não sou publicitário, cara nunca tive agência, mas sempre fui cliente de agência minha vida inteira. Então, eu sei, eu sei muito bem o que, que o cliente espera. E eu acho que pô, a gente sentado aqui e construindo essa empresa, é, essa agência, com a cabeça de cliente, eu acho que é assim que a gente vai chegar nos resultados. Então, a minha missão principal aqui, primeiro, é, é organizar toda a estrutura para crescer esse negócio focado em
1: pequenas e médias empresas. Maravilha. Sensacional, né? Que são dois não publicitários tocando uma agência, né? É, exatamente. Isso, e eu sou, eu sou terceiro, não tô com vocês, mas também não sou publicitário, cara.
0: Cara, e isso assim, você para pensar, é. Quando, quando eu, eu, eu Pô, já tô aqui há dois meses, já, né? Só dois meses. Uhum. Quando eu sento com o nosso cliente para conversar, eu vejo que é outro papo, cara. Porque o cara tá. A gente tá falando de negócios, não tá falando de, de publicidade, a gente tá falando de negócios. Como é que o negócio pode ser melhor? Então, uma coisa que eu, que eu, que eu implementei aqui, que eu, pô, você de, provavelmente também está fazendo na tua, é o seguinte, cara, é muito legal uma marca é, pensar em awareness, pensar em conhecimento de marca, pensar em pô, nesse, nesse brilho, em campanhas, em tudo mais, mas se não está gerando resultado, cara, o negócio do cara é, não importa. Então, aqui, o que, que a gente está fazendo? Cara, qual é a meta do cliente? Em número. Eu quero número, cara. Eu não quero, ah, minha meta é, é aumentar o earnings. Não, Qual é a tua meta de números? Cara, eu tenho que gerar, não sei, tantos leads mês que vem. Beleza. Então, para gerar isso, você precisa investir tanto em mídia, fazer conta reversa. E, com isso, eu vou planejar teu criativo, vou planejar teu conteúdo e a gente vai chegar lá. E aí, todo mês, a gente tem hoje pô é, mais de 15 clientes dentro da casa, nesse nicho de pequeno e médio. É, e a gente tem meta para cada um deles e a gente sabe exatamente se o cara está feliz ou não com a gente porque se a gente está batendo, o cara está
1: feliz se não está batendo, tem oportunidade por aí Maravilha, é engraçado né porque isso parece tão óbvio, mas tão pouca gente faz essa engenharia reversa de tipo, cara isso acontece direto lá na agência também, a pessoa chega lá e fala assim ah, é, eu tenho sei lá, tantos X reais aqui para investir e eu quero gerar tantos leads por mês falo, você já sabe quanto é, que é o seu custo de aquisição? custo por lead? Ah, não sei Beleza, vamos ver aqui a média do seu mercado. Ah, beleza, é tanto. Aí fala assim, olha só, você não consegue. O máximo que você vai chegar vai ser mais ou menos aqui. A gente pode otimizar o máximo, mas assim, a gente está te dando uma visão realista. E assim, ninguém faz a conta, sabe? Tipo assim, é tão simples quanto isso. Eu, eu cheguei a conclusão, cara, fazendo umas pesquisas,
0: é, assim, publicitário não sabe fazer conta. Faz <risos> certo, não faz conta. Sério, não faz. é esse artista, né? <risos> É, olha só, uma, da, uma das coisas, e aí, vou dividir uma coisa legal com, com, com você e com o teu público aqui do, do podcast. A gente rodou uma pesquisa com 4.500 agências, tá? E o número um de, de maior desafio das agências, que eles falaram, pô, qual é o maior desafio que vocês encontram no teu dia a dia? O maior desafio, com 16%, é, é não conseguir gerar valor para o cliente. Ou seja, o cliente não está conseguindo enxergar valor no pagamento que ele está fazendo para você. Quando você deixa de ser investimento para o cliente e passa a ser custo, acabou. Você, linha, acabou. você vira linha negativa no PNL, no DRE do cara, acabou. E, e aí, então, isso, esses 16%, ele soma-se a outros 9%, que é também não consegue reter cliente. E uma coisa depende da outra. É. Se você não está gerando valor, você não retém cliente. E isso é 25% do desafio. E aí, os outros 17%, é que você não consegue convencer a diretoria e o outro, que você não consegue é, é fazer um valor, vamos dizer, é fechar um valor do seu serviço. Uhum. E aí, justamente é isso. Você não consegue... ó Por isso aqui, por isso tudo aqui que eu vou te entregar, você vai pagar isso. Você, o cara não consegue fazer essa conta. Então, o publicitário não sabe fazer conta mesmo. Às vezes, você fica muito no, no universo do lúdico, do, do criativo, e quando você vai falar com com cara de negócios você não consegue pô, passar essa imagem de, de que você está querendo passar da sua
1: agência. É. É, 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 com certeza os problemas estão todos interconectados, né? E, e, mas eu acho que, assim, parte é, tem a parte da agência e tem a parte de muitos clientes também que começam muito apaixonados pelo negócio, né? E também não estão olhando isso. Eles falam, eles, eles, eu estava eu, eu discutindo isso com um parceiro meu também esses dias, que eu falo assim, acho que é, as pessoas buscam as agências querendo resultado, mas o que motiva elas, no fundo, é a vaidade, sabe? Do tipo assim, ah, eu quero aquela agência ali porque ela fez tal parada para tal cliente que eu gostei e tudo mais. Então, o cara assim, é, é meio é quase que controverso, sabe? tipo Uma coisa é meio um de contra a outra, porque ele está indo ali pelo lado artístico, pelo lado tipo, criativo... Essa é motiva, né? Tipo, ele fala, beleza, ou, ou por, pelo concorrente, ou, por, enfim, por ter visto uma campanha, mas ele quer o resultado palpável, dos números. Então, assim, calma aí, por que você não procurou a agência que sabe dos números antes? Sabe? Não faz sentido. O, o cliente também é meio perdido de vez em quando, e, e um dos papéis que a gente tenta. É, é, assumir aqui, né, o chapéu que a gente tenta assumir é de, de mostrar isso para os clientes, sabe? De, do Tipo assim, cara, por que, que você está procurando a gente de fato? E mostrar para ele por que, que ele tá procurando. E, inclusive, negar jobs. Né? É. E, tipo, cara, você não tá no momento, não é, não é o horário, eu vou virar custo para você em breve, porque assim, você ainda nem validou seu modelo de negócio, então assim, espera um pouquinho, sabe? Tipo assim, quando você tiver nesse momento, você vem procurar a gente, e agora faz desse jeito, a gente tenta até dar uma consultoria, quase, tipo, um passo a passo, faz, faz isso agora, faz isso depois, depois você vem procurar a gente, porque senão é isso, você vira o custo, porque às vezes o cara não tá no momento, e tem o fato a loja de estabelecer não conseguir se posicionar, ou, faz, ou de fato gerar valor, que aí são problemas mais enraizados ali no DNA da agência que eu não vou entrar agora. É, mas deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Só
0: para fechar, fechar esse assunto aqui, Bom. tem uma coisa seguinte, é, as, muitos clientes não sabem nem o que, que eles querem como resultado, isso então, é uma coisa interessante. A gente tem que ajudar eles a, pouco o que é o teu negócio
1: e o que vai gerar mais resultado para o teu negócio. Então, é basicamente isso. Fala Cara, desse pouco tempo aí, desses dois meses, tem alguma curiosidade que você já percebeu da diferença do chapéu que você está usando agora? Do tipo, antes no lugar do cliente, o que você esperava da agência, a expectativa que você tinha de como era o trabalho dentro e agora estando dentro da agência, vendo esse mundo, o que mudou na sua cabeça? assim?
0: Cara, isso é uma coisa muito curiosa, eu tenho todo dia batido com isso. Porque, quando você é cliente, você vê uma agência. Cara, é, você, você pensa que a agência vai estar tá ali pensando no teu negócio 24 horas, só vai ter você. É, pô, você é o principal, a hora que você pô, pegar o telefone, ligar para agência, tem que se atender, tem que fazer o job no, no tempo que você quer. Então, isso é um pouco cabeça de cliente que eu, que eu tinha. Pô, tô pagando, meu irmão, então tem que fazer. Agora. Quando eu, quando eu tô sentado aqui nessa cadeira agora de agência, cara, tem processos, tem SLA's, tem é, homem-hora de equipe, tem um monte de coisa que se essa roda não girar perfeitamente, cara, vira uma zona o negócio. Então, eu acho que é, uma, uma das coisas que a gente está tentando fazer aqui, aqui nesse tempo é educar o cliente. Cara, o que, que é uma agência? Como é, como é que são os processos dentro de uma agência? pra ele entender também e ter empatia de ambos os lados. Sim. Então, é óbvio que a gente, como a agência, tem empatia com o cliente, de porra, quando é urgente, meu irmão, é urgente, vamos, vamos fazer, porque, pô, a gente é a agência agência desse cliente, então vamos fazer acontecer. Mas, por outro lado também, pô, o cliente tem que ter uma empatia, cara, eu, eles não tem só eu, de só, só, só a minha empresa aqui de, de agência, de cliente. Então, eu acho que é, é um pouco desse universo de,
1: de expectativa realidade em relação ao que, que o outro pensa do outro. É <risos> um pouco disso. Sensacional, cara. Assim, porra, porque é, é, muito, é muito alinhamento, né? A gente, a gente tá, tava conversando esses dias sobre isso. Cara, vamos fazer um playbook e um vídeo de onboarding do cliente que explica para ele qual é o papel dele, o que, que ele pode esperar da gente. Porque é isso, a gente tem essa sensação e, cara... É, ninguém faz ideia. A agência é um dos piores modelos de negócio que existem. <risos> Gerir uma agência é uma coisa lou uma loucura, assim, porque, é, primeiro, especialmente se você é um líder, né? Tipo, tá numa posição ali de, de liderança que tem que se gerenciar e tá ali dando jeito com o cliente. Cara, a sua, a sua cabeça tem que ficar, ficar mudando de modelo de, modelo de negócio em modelo de negócio o tempo inteiro. E você tem que estar tá inserido, você tem que entender o problema daquele cara ali, sabe? tipo E você ficar fazendo essa, essa, essa virada o tempo inteiro, cara, deixa uma pessoa maluca mesmo. Você fica meio esquizofrênico, cara. Então, muito foda, cara. Muito maneiro saber da, desse caminho que vocês estão seguindo. tá, tá super alinhado com o que a gente está tentando fazer aqui também. É, cara... Antes da gente ir para as perguntas aqui, de, que são as perguntas que eu faço para todo mundo no final, eu queria só te perguntar uma coisa. Na verdade, é uma observação e eu queria saber se faz sentido ou se não faz. É, eu, eu observando, né, assim, dentro da pesquisa e, tipo, vendo um pouco, já te acompanhando desde que você... Eu comecei a te acompanhar desde que você fez a primeira... participou do primeiro CMO Playbook lá atrás e tal. Eu lembro até hoje do dia que eu tava, que eu ouvi, cara, esse podcast. foi muito louco, né? Podcast tem disso. Você, você grava um pouco do movimento. Eu tava no metrô em... em Ipanema, cara, visitando um cliente <risos> e pensando, nossa, que paninha essa história, não sei o que e tal, tipo, indo pegar o metrô, olha que loucura,
0: né? E é loucura, cara, eu gravei esse CMO, eu fui o quinto convidado no CMO Playbook, hoje já são 50 e pouco, 60 episódios, não sabia nem quem era a Rafa Velar, não sabia quem era a Velar, e cara, eu tô sentado exatamente na mesa onde eu gravei o podcast. Aqui, ó, vou, vou, pão, irmão. Ó,
1: Caralho, sensacional, aqui, cara, sensacional,
0: cara. Ontem eu gravei o podcast. Cara, eu não tinha, não tinha pensado nisso. Então, minha história com o Rafa e com a Avelar nasceu nessa mesa aqui. Que eu, eu cheguei aqui, cara, quem são esses caras aqui? Sentei,
1: fiz o podcast e hoje estou sentado nela aqui como líder de, de uma vertical, pô, do cacete. Porra, muito foda mesmo. Eu, eu vou te fazer uma pergunta depois disso, mas tá, vamos lá. Deixa eu fazer uma observação. Eu tenho a sensação de que esse movimento todo seu também tem uma coisa de protagonismo. Assim, no sentido de é, você começou a gerar conteúdo, fazer podcast e, e tudo mais. Tem tem a ver, cara, assim? E por que, que você acha que teve essa... É, se, se tiver a ver, por que, que você acha? De onde surgiu isso, essa necessidade? É, assim, eu dentro da, da minha vida corporativa, vamos
0: dizer assim, eu sempre tive muito dedo para me expor, para falar o que eu, que eu sinto, para falar o que eu, que eu acho que tá certo, que tá errado. E eu comecei na, nos últimos meses, ainda dentro da Dominos, a, a criar mais um pouco de artigos. Eu comecei com artigos no LinkedIn. Então, cara, vou, vou expor aqui a minha, minha verdade. E comecei a falar algumas coisas, a, a falar sobre construção de marca, falo o que, é que eu acho que está certo, o que é está que errado no marketing hoje. E eu vi que a receptividade da, da galera que leu foi muito positiva. O pessoal elogiando, o pessoal criticando, o pessoal pô, comentando alguns pontos de vista. Eu falei, pô, legal, eu acho que tem um pouco mais para eu... Pô, para eu, eu colocar pro mundo, vamos dizer assim, do que ficar só fazendo algumas campanhas, assim, de pizza, entendeu? Não tô menosprezando, obviamente, Sim. é a Domino's, que, porra, tudo que eu tenho na minha vida, na minha vida hoje eu, eu, eu dedico a Domino's. Então, assim, e, e comecei a, a criar o um podcast, comecei a, pô, querer falar um pouco mais, a conhecer mais gente. Pô, meu LinkedIn tinha 500 pessoas, hoje tem, pô, 5 mil pessoas. Então, assim, eu começo a, 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 a querer ter um destaque de voz no cenário de marketing. E aí, conhecendo o Rafa, né um cara que pô, eu admirei pô, desde a primeira vez que sentei aqui nessa mesa, eh, eu acho que ele tem um pouco disso. né Ele fala as verdades, ele pô, tá cagando para a opinião dos outros. E eu, dentro da, da Domino's, eu não podia fazer muito isso, porque eu não podia cagar para a opinião do, do presidente. Não podia cagar para a opinião do conselho. né Então, aquilo foi me minando um pouco. né Nos meus últimos 12 meses na Domino's, a eh, quem me conhecia nos últimos oito anos, nos últimos o último ano que eu estava na Domino's, viu que a minha energia minou. Porque justamente eu acho que deu esse clique em mim. Cara, putz, eu acho que eu queria fazer uma coisa que eu não estou fazendo. E aí aquela, eu volto para aquela cortiça da felicidade. Então a minha felicidade ali dentro, ela foi minando. E aí hoje, quando eu dou esse step aqui para esse novo negócio, eu acho que tem muito isso que você falou assim Eu acho que é, é aqui, eu posso botar o dedo na cara do Rafa, que é o dono da agência, e falar, cara, tá errado, meu irmão, é assim que se faz. Ah, não, beleza, vamos fazer assim. Então, assim, hoje eu consigo fazer um pouco disso. E eu acho que é assim que eu vou encontrar um pouco o meu, meu rumo de protagonista, como você mencionou.
1: Maravilha. Pergunta, se você conseguir responder rápido essa pergunta, assim, mas se você pudesse dar uma característica do Rafa que você acha foda, qual seria?
0: Cara, o Rafa... Esse é um pouco o assim, que eu falei, ele tá cagando pro primeiro dos outros. É. Ontem a gente tava exatamente falando disso, cara. A gente tá com um puta de um projeto aqui, e aí a gente tá num projeto que a gente vai. É... Vou dar um spoilerzinho aqui, a gente tá. A gente vai criar alguns produtos e serviços pra agências, tá? Pra outras agências. E aí, é, a gente. Olha, eu perguntei pro Rafa ontem, tava com o meu time aqui, falei, Rafa, cara, gostou do projeto, que achei do caralho foda, eu falei, mas me responde uma coisa, você compraria esse produto ou serviço que a gente está servindo como, como 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 um cara dois anos atrás, dono de agência? E aí ele, não, <risos> não, porque eu sempre caguei pra opinião dos outros, então eu sempre quis fazer tudo sozinho, eu não sou o perfil, eu não sou a persona desse daqui, mas tenho certeza que 99% dos publicitários, dos donos de agência vão querer, aí, aí, então para mim a característica é essa.
1: Maravilha. É, cara, me diz aí de um a três é, audiobooks que você recomendaria.
0: Cara, é, vamos lá. Eu sou fanzaço, fanzaço já há uns 4, 5 anos, do Gary Vaynerchuk. Não sei, pô, você deve possivelmente conhece o cara. Mega do empreendedor. Começou do zero. Tem, pô, agência, tem outros negócios hoje. Então tem um livro dele chamado Jab, 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 Right, right Hook. É, basicamente, ele simula um box, né? Então, você dá alguns jabzinhos e na hora que abrir, você dá um hook, um, um gancho muito grande. É exatamente isso. Então, nesse livro, ele foi best-seller esse livro, ele conta exatamente uma estratégia de conteúdo para você fazer hoje em dia. Vai fazer os conteúdos, vai fazer os conteúdos. Cara, quando você vê uma brecha, você lança o conteúdo que vai levar a tua empresa para outro nível. Então, é um pouco disso que ele fala, que é muito ah, né? legal. Então chama Jab, 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 Right Hook. É que muito bom. legal. E, o cara, eu, eu li recentemente Originais,
1: do Adam Grant. Eu não sei se você conhece esse livro. Cara, eu tô lendo eu... porque eu ouvi você falar e eu ouvi mais duas pessoas falando dele da mesma semana. Aí eu comecei a ler, porque eu tô achando foda, muito foda.
0: <risos> então, esse livro, cara, ele basicamente, ele fala o seguinte, é, como é que os inconformistas mudaram o mundo. E aí, dando um exemplo muito claro aqui, é, aí eu falei isso já no meu podcast recentemente, que para mim a maior sacada do, do livro é essa, se você quiser, então, quem está quem escutando não quiser ler o livro, não precisa. Só isso aqui que vocês vão, 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 vão precisar entender. Como é que os inconformistas mudaram o mundo? Na verdade, cara, quanto mais conteúdo você criar e jogar para o mundo, é, maior vai ser o feedback do mundo em relação ao que você está produzindo. Então, exemplo super simples. Beethoven, Mozart, todos esses compositores fodas que todo mundo conhece, que fez obras incríveis... Eles fizeram muita merda também ao longo da vida deles. Compuseram muita coisa ruim, muitas muita composições horrorosas. Mas por terem feito tantas coisas, eles fizeram coisas maravilhosas. Então é um pouco disso. Então isso é um pouco de, de como esse pensamento do livro, que eu acho pô, um, um pensamento muito legal. Perfeito. Terceiro livro, esse cara, eu tô vou começar, num eu, eu, livro que eu não li ainda, mas tá na minha prateleira, tá no meu audiobook, aqui no meu, meu fone pra começar a ler, é Sapiens, A História hum. da Humanidade um pouco da história da humanidade. Cara, todo mundo fala muito bem desse livro e eu quero começar a ler. Então, é um livro
1: que está na, na, minha, na minha cabeceira aqui. Cara, esse livro é muito foda. E, especialmente o primeiro capítulo. Deu é, de uma cabeça, eu releio o primeiro capítulo de vez em quando, cara. Porque para eu lembrar do contexto, da história das coisas, é muito foda. E uma outra dica, é, duas dicas, na verdade. Uma, tem um TED do Ival é, Harari, que são em 12 minutos ele explica esse, esse primeiro capítulo do livro, que é sensacional, e o, um dos últimos episódios do The Teen Fairy Show é com ele, e caralho, puta que pariu, mané, que episódio, assim, vou sensacional. Ver, vou, ver então. vou ver quem estava não preciso ler o livro. É. é porque é o grande, né, o livro é grande. Né? Cara, pra você o que é sucesso? O que é ser bem sucedido, vamos colocar assim?
0: Cara, é, não vou negar que bem, pô, você tem que atrelar bem-sucedido a grana, né, cara? é um, um conforto financeiro, não vou nem dizer milionário, cacete, mas que é um conforto que você se sinta confortável financeiramente. Pra mim é isso. E o outro, cara, é o é clichêzão, mas é, é fazer o que você gosta. Durante 13 anos da minha vida e alimentação, durante 12 anos, vai, que o último ano foi, foi, não foi tão bom, durante 12 anos eu não trabalhei na minha vida, porque eu quando você, faz, quando você faz o que você gosta, você não precisa trabalhar mais na tua vida. E é isso que eu tô buscando. Então, bem sucedido pra mim é não ter que
1: trabalhar mais na vida, mas fazendo o que você gosta. Maravilha. Cara, quanto do seu sucesso você atribui à sorte quanto você atribui ao trabalho duro? Isso é uma pergunta que eu peguei emprestada aí de um, de um podcast famoso, não sei se você conhece.
0: Cara, esse é... é uma pergunta difícil essa, né, cara? Porque se você jogar muito pra um lado, você se coloca num pedestal se você jogar muito pro outro, você se coloca que você não fez muita coisa, né? Que foi sorte Então, cara, é, no meu sucesso, assim, não, direi nem, não sei nem se é meu sucesso, não consigo falar do meu sucesso, mas, pô, a minha carreira, assim, até onde eu tô hoje, eu acho que teve ali um, um 60, 40, vai, de, de dedicação minha e 40% de sorte. Porque eu acho que a sorte, na verdade, é conhecer as pessoas certas, para te levarem a alguns lugares que você não, não chegaria sozinho ou não chegaria tão rápido. Então, uma história inteira, assim, de... Desde que eu nasci até eu, eu sentei hoje, cara, se, se eu não tivesse... Se meu pai não tivesse ido para Portugal quando eu tinha 6, 7 anos e não tivesse voltado, eu não teria aprendido inglês, que eu aprendi em escola americana, que não não teria me dado a oportunidade de trabalhar numa multinacional. Então, assim, eu começo a, começo a amarrar isso na vida... E, e é um pouco do que, do que eu considero sorte, né? É um pouco de sorte que eu tive, mas que não foi sorte... Olha é, que é interessante, eu tive sorte de estudar numa escola americana e ter um inglês fluente hoje, é, mas não foi sorte do meu pai me colocar numa escola americana. Uhum. Foi, foi o lado de... É, os outros, o outro lado, né? Que é totalmente dependente dele, que ele... Porra, teve o mérito de ser promovido na empresa onde ele estava e foi expatriado para Portugal. Então, assim, é uma coisa mistura na outra. É, mas eu acho que no final do dia, cara, o 40% que eu, que eu falei aqui de sorte é conhecer as pessoas certas. Eu estou sentado aqui onde eu estou, porque há um ano e meio atrás eu topei, por sorte, fazer um podcast com um cara que eu nem conhecia, que era o Rafa. Então, se eu não tivesse topado, ou, ou se minha agenda naquele momento fosse mais importante do que talvez um podcast que estivesse começando, eu não estaria sentado aqui hoje. Então, porra, isso para mim é um pouco de sorte. E o resto, cara, é aprendizados da vida que a gente tem. É... Pô, eu tô aqui hoje para construir algumas coisas muito com base no que eu, no que eu tenho de experiência profissional... Então, eu acho que é um pouco de 60-40 do meu lado. Não sei qual é a resposta padrão da galera. Ah, não tem. Mas o meu é 60-40, 60, 40, 60 <risos> pra mim e 40 pra sorte.
1: Maneiro. É, tem, um, tem um componente aí que é importante, cara, porque as pessoas não dão o devido valor a esse tipo de coisa que você fez, de participar, por exemplo, de um podcast de uma pessoa que você não conhecia, né? Porque você tem uma, uma coisa que eu já ouvi falar, que é de aumentar a superfície de quem que a sorte pode te atingir, né? E, e é isso, se você. Consegue, consegue, consegue fazer mais esse network, se envolver com mais pessoas, você aumenta a chance de isso acontecer do que se você não estiver parado em casa, né? Então, isso é um, é um mérito também. É, cara, você, assim, tem uma, uma trajetória sensacional, né? Tipo, porra, participou, foi, teve um cargo alto em uma das maiores empresas do planeta, né? É, uma das maiores marcas né, do planeta. É, então, assim, você tem ali muita coisa que envolve, né? Tipo, tem autoestima, tem grana, enfim, essa sensação de realização e tudo mais. Mas, quem tá? Assim, a, a nossa narrativa pessoal nunca é a mesma do que a galera tá vendo, né? É. Então, assim, tá todo mundo lá, porra, Edwin, foda pra caralho lá, meu irmão, tá com a vida ganha, nunca mais a pensar trabalhar na vida, só cidadôminos, porra. E a gente nunca tá assim, né? Na verdade, a gente tá sempre insatisfeito isso que faz, inclusive, a gente se movimentar e fazer, esses, por exemplo, dar o salto de fé que você deu agora de sair pra agência, sabe tudo mais. É, eu queria entender, assim, hoje, é, o que que te causa mais ansiedade? Assim, o que que tira sono, por exemplo, sabe? Tipo, você tem alguma coisa que, que... E como é que você lida com ela também? Como é que você faz para diminuir a ansiedade hoje em dia?
0: Assim, eu sempre tive uma, uma ansiedade muito grande na minha vida de juntar dinheiro, né? Eu sempre tive essa preocupação hum. de juntar dinheiro e, e coisas desse tipo, pensando lá na frente, né? Quando eu tiver mais idade e tal, de não, um, não ficar tão preocupado em, pô, em ter que acordar cedo para botar dinheiro em casa mas essa ansiedade aumentou mais ainda quando eu tive minha filha, minha filha tem 4 anos então agora, cara, putz agora tem um ser humano ali que depende de mim e né? eu vou poder eu, eu pô, quero muito, junto com a minha esposa pô, dar o melhor da, da vida para ela então o, o, o que gera muita ansiedade para mim hoje é eu, tá em, eu, eu, eu ter certeza que eu tô em projetos que eu deveria estar nessa minha fase da vida, tá? Então, assim, pô, é, topei vir para cá, sou sócio daqui, a gente tem um sonho gigantesco aqui, e, e assim, eu realmente hoje, a minha ansiedade tá baixa, porque como eu tô, num, eu tô olhando aqui em cima da floresta, tô olhando o macro, o estratégico, eu sei onde a floresta vai, e minha ansiedade tá baixa. Se eu tivesse um pouco mais dentro da floresta, eu estaria com a cidade maior. Porque eu não estaria enxergando o que, que vai vir aí no curto, médio e longo prazo. Então, assim, mas, mas obviamente, né, cara, o que tira meu sono hoje é colocar de pé tudo que a gente tem que colocar de pé e rápido. Porque é uma coisa que a gente tem que fazer muito rápido se a gente quer escalar o nosso negócio. E assim, e como eu falei mais anteriormente aqui contigo, eu não sou publicitário. Então... Algumas coisas eu tô aprendendo assim, obviamente eu vim muito agregar aqui muitas coisas em termos de conhecimento, experiência e tudo mais, mas eu tenho ainda um, um, um caminho a percorrer para ganhar experiência e para ganhar conhecimento desse mundo publicitário. Então, eu, a minha ansiedade maior hoje é acelerar esse meu conhecimento pô, de como é que funciona uma agência, de quais são os processos internos. O processo que está hoje desenhado, cara, é o melhor processo? Ser, é, 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 ou a gente consegue otimizar ele para escalar esse negócio? Então, isso é que tem me deixado um pouco é, de olhos abertos à noite.
1: <risos> Pô. É, tem, você falou engraçado, você usou essa, essa analogia aí do, do, do do mato, da floresta, né? E um amigo meu, até um dos convidados aqui do podcast, ele falou uma vez que a ansiedade é o medo do desconhecido, né? É, você não saber exatamente para onde você está indo, se você está indo para o lugar certo. É, faz sentido essa, essa metáfora, essa brincadeira com a floresta. É, cara, você tem algum fracasso, assim ou fracasso aparente, né porque fracasso às vezes é só pra gente, que tenha te levado pra um sucesso mais na frente, assim? <risos> vários.
0: Não, não, não. Tem, tem um bem específico, cara, que eu sempre lembro que quando eu comecei lá na, no Grupo Trigo, né que é a outra empresa que eu trabalhava, que era a Dona da dona, do Polito do Cone, tinha um programa de sociedade lá. Então... Os dois sócios principais, Mário e Eduardo, os caras abriram sociedade para os executivos e tinha um programa de sociedade e tudo mais. E no final do ano, você se tornava sócio da, da empresa. E, cara, o meu, como eles eram meus chefes diretos naquele momento, eu tinha certeza que eu ia virar um sócio da empresa. E trabalhei o ano todo, pô, fiz o negócio, fiz o meu, o meu plano e tudo mais. Cara, apresentei, foi ótimo. Na turma que a gente estava fazendo ali, sociedade sociedade com outros diretores tinham outros três ou quatro diretores todo mundo passou e eu não passei pra mim isso, cara foi um momento muito duro porque eu, 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 eu tava me colocando num pedestal que eu vi que eles não estavam me enxergando hum. e aí eu, nesse momento eu me senti um fracassado um pouco, entendeu porque, caraca, se eu tô tendo essa visão de mim e eles não estão tendo porra, tem uma coisa muito errada ou comigo ou com eles eu, porra, eu. E eu, eu, aí, aí foi um aprendizado. Eu tive que olhar internamente e ver que era comigo, e não
1: com eles. Cara, é muito louco isso. Eu acabei de ler, acabei de ler assim. Tipo, pouco antes de a gente começar aqui, é um capítulo do livro do Originais, né? Em que ele fala sobre status se você é, conseguir conquistar o respeito e a admiração das outras pessoas. E que quando você não tem esse status, você tenta só subir sua voz, você acaba, na verdade, só... Enfim, fudendo com os relacionamentos, vamos colocar assim, né? Porque as pessoas não estão te enxergando, você não tem, você não recebe, você não vai é a admiração das pessoas, é um pouco disso, né? E, e foi muito interessante, porque clicou muita coisa na minha cabeça também, do tipo assim ah, tipo, beleza, então, esse é o caminho sabe, tipo assim, como é que você, primeiro você é, conquista o respeito e a admiração das pessoas o próximo passo você começar a impor suas ideias, impor sua, sua vontade sua, não é bom impor, impor é, é, é ruim, mas uhum. de, de ser ouvido, né de conseguir, na verdade, colocar suas ideias mais para o mundo ali, para aquele público que você tá vendo e esse foi exatamente o feedback
0: que os dois sócios da empresa me deram quando eu é, tomei negativa, eles falam o seguinte, Edwin, cara por mim e pelo, pelo, pelo Eduardo, os dois sócios, você é um sócio, mas você tem que conquistar os outros, uhum. porque é, como eu morei fora há muito tempo, eu morei fora, né, depois a gente conta essa outra história aqui, mas eu morei pô, quase dois anos fora, é, tocando as marcas dentro desse grupo, meus chefes diretos eram eles, ninguém da empresa me conhecia, porque eu, eu morei fora, morei em Portugal, morei no México, e meus contatos diretos eram eles dois, e tinha uma outra gama de diretores, de gerentes dentro da empresa que não sabiam o que era o Éden, não sabiam o trabalho que eu fazia. E, e, e para ir para e o bem geral da nação, né, para ninguém ficar desconfortável, é, eles não iam botar um sócio onde ninguém tinha contato, ninguém sabia se era bom ou ruim. Então, exatamente foi esse feedback. É, e aí, cara, foi, eu comecei um trabalho meu interno de conexão. De, porra, de, de networking dentro do, da, minha, da, minha, da minha própria empresa. E aí, depois de um ano, cara, consegui, virei sócio e porra, saí da sociedade quando a gente
1: vendeu a Domino's. E aí começou a me história na Domino's, na nova fase da Domino's. Maravilha. Cara, última pergunta aqui para a gente fechar, então. É, se você pudesse falar aí com o seu eu de alguns anos atrás, você pode é, botar o pininho aí onde você quiser na timeline, mas eu, eu costumo falar em 10, 15 anos atrás, assim, né, que tem um um tempo bom de aprendizado, é, o que, que você diria para o Edwin lá de 10 de, de anos atrás ter mais calma? Cara, é...
0: <risos> essa pergunta é sempre, é sempre difícil você, você se colocar nessa situação, né? Mas eu acho que hum, algumas coisas na minha carreira, na minha vida pessoal, é, eu, quis, eu, eu quis que acontecesse muito rápido. Né? Então, pô, quando eu penso em, por exemplo, trocar de de emprego, lá quando eu pensava alguns anos atrás, eu queria que fosse muito rápido. É, quando eu quis ter filho, eu ter filho muito rápido. Quando eu quis casar, eu quis casar muito rápido. Então, assim, eu acho que cara, a vida, de uma maneira geral, eu acho que hoje eu tenho 39 anos, eu também não, não sou tão novo, também não sou tão velho, eu acho que estou numa idade legal para esse tipo de papo. Eu acho que hoje eu estou numa, numa situação onde é, eu consigo enxergar que os momentos que eu tenho que acelerar, os momentos que eu tenho que, talvez, ser um pouco mais paciente. Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que é não levar tudo para o aqui e agora, entender quais projetos, quais coisas pessoais ou profissionais vão levar mais tempo e quais vão levar menos tempo. Então, assim, até... E é engraçado porque você olhando isso uns 10, 15 anos atrás, o, o, a lasanha na cortiça, ela foi um momento de... de querer resolver rápido, né? Então, uhum. cara... Sei lá, não tem que botar isso aqui logo, porque tem que acontecer. Mas naquele, naquele momento me ajudou, né? Sim. Hoje ah. em dia, cara, olhando pra trás na lasanha, na cortiça, obviamente que não foi a lasanha, claro que não foi a lasanha, foram os meios que eu fui me tornando... Fui, fui os contatos, foi o trabalho que eu fiz com a empresa, foi a relação que eu tive com a pessoa na pós-graduação que me indicou. Então olhando, olhando esse, esse caso da lasanha, da cortiça, a lasanha foi um imediatismo, porque eu queria resolver logo, mas internamente, sem perceber, eu fui trabalhando o meu médio prazo. Sim. Então, não precisava ter ansiedade da lasanha, precisava só trabalhar
1: o médio prazo. Sim, é. é difícil enxergar isso, né? Mas o... é, eu acho que falar sempre que, é, eu, às vezes eu fico com medo do nome do, do podcast ser mal interpretado, né? Porque... É, eu não fiz o podcast pensando em, em tipo a slowdown tipo, de diminuir velocidade. Mas é, veio de uma frase, e eu, eu sempre repito ela aqui, que é impaciência com ações e paciência com resultados, do Nabarrov Khan, que é um pouco disso. É tipo assim, cara, você pode fazer o que você quiser, o mundo não vai mover na, na velocidade que você quer sabe, tipo assim, mas também você não precisa esperar, né, por causa disso você vai ficar parado fazendo porra nenhuma, você tem que fazer o que você tem que fazer, o quanto antes, porque você tá ficando, né, cada vez mais velho, mas assim, tenha paciência com o resultado, fica, tenha a segurança de que você fez, o que tinha que fazer e vai colhendo os frutos, sabe, vai enxergando as oportunidades, vai ver onde você consegue ir e não fica tão focado, assim, ah, porra, mas não aconteceu, porque eu vejo muita gente desistir, cara, por causa disso. Tipo, ah, começou, foi, ah, ficou muito afobado, fez uma porrada de coisa, aí, ah, não, mas não veio resultado. Pô, calma aí, você nem deu tempo do resultado vir, sabe? Tipo assim, espera um pouquinho, sabe? Então, é um pouco disso. Cara, Edwin, brigadaralhaço, pelo, pelo bate-papo, achei sensacional. É, porra foi leve, divertido, e, e assim, deu para aprender bastante coisa. Queria agradecer pelo seu tempo mais uma vez, que eu sei que é difícil. É, você já falou aí que tá trabalhando mais do que nunca, então, assim, acrescentar isso no meio do dia é, é difícil, e pô, então obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter topado participar, e pô, espero que a gente eu sempre falo isso com os convidados espero que a gente consiga fazer um, um round two aí mais pra frente pra falar como é que as coisas evoluíram especialmente você tá começando a trajetória agora vai ser pirado a gente voltar daqui a alguns anos e falar de novo como é que foi essa trajetória aí como é que tá andando Sem dúvida, cara, vai ser um
0: prazer a gente ter esse papo você é um cara que a gente já teve alguma relação é, alguns meses atrás e vamos manter essa relação que eu acho super bacana ainda mais agora os dois mundos de agência, super obrigado pelo, pelo podcast, você falou que, é, obrigado por, por, por ter cedido meu tempo, mas na verdade, como eu te falei lá atrás, é, eu hoje sou dono da minha agenda, então, é, para mim é importante ter esse tipo de relacionamento, e se fosse há, há um ano atrás, talvez eu ia falar que não tinha, não tinha tempo, mas o tempo é você que cria, Sim. então eu criei esse tempo pra gente aqui e fui do cacete, muito obrigado Sim. pelo papo, depois eu vou, vou pegar o teu, o, o, esse podcast e vou jogar no meu também para a gente replicar
1: esse, negócio, esse nosso papo. Maravilha, cara. Se eu te fazer uma pergunta, rapidinho, antes da gente fechar, só falar uma parada. Você falou sobre é, essa coisa da agenda, né, de, do tempo. Essa é uma coisa que as pessoas não percebem. Né? Elas falam que elas estão sem tempo, mas lembrem-se que todo, todo, tudo que você fez e o motivo de você estar sem tempo são as escolhas. Ninguém, ninguém responsabiliza suas próprias escolhas pela falta de tempo ou pelo, pelo, é, outcome, pelo resultado da vida, né? É, e, e sim, cara, foram as suas escolhas que te levaram até ali. Você tem escolhas, você fez as escolhas e aquilo te levou até ali. É, onde as pessoas podem te achar, cara, além do marketing algo mais, é, LinkedIn, Instagram. Cara, LinkedIn, Edwin Júnior, pode
0: procurar por lá, aceito todo mundo, adoro trocar ideia com muita gente que fala comigo. Eu sou muito ativo no Instagram, arroba NSJR, navio. Sápio vou botar aqui, J -J -R -R. vou botar na bio.
1: Na bio, não, não na bota, descrição.
0: <risos> cara, o meu Instagram tá crescendo pra cacete e é, eu me divirto muito lá, porque eu falo de coisa séria. É, eu faço mágica. Quem quiser me seguir ver mágica, pode ir pra lá, que eu, tenho, eu comecei a fazer mágica essa pandemia, cara. Tem cada mágica alto nível. E eu troco ideia com todo mundo também. Então, é, Instagram,
1: LinkedIn são os meus principais. Maravilha, cara. Obrigado aí pelo bate-papo, então.
0: Valeu, Henrique. Grande abraço, cara. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado e caso tenha agregado algum valor para você, peço para se conectarem comigo no Instagram através do arroba edwin.nsjr e a gente troca uma ideia por lá. Um abraço e até o próximo marketing e algo mais.